0: JustPod， 这个事情之所以没有继续发展下去，就是因为疫情的关系。对，因为疫情防疫成为第一位了嘛，安倍就躲过一劫，对，躲过来了，躲过来了。现在无非是安倍下下台之后，这个事情又被重新翻出来了。他说：“你现在这个事情没了啊，这个是从来没有查清楚过，现在就继续查清楚。对”对。有一句话叫做“议员不
1: 败”，因为大家都是议员嘛。韩国要任命这种部长，这有听证会，一般情况下就算是给你揪出问题，大家说话也不会特别狠。嗯。
2: 我觉得尹锡悦需要一个非常强有力的助手。检察官出身，他其实缺少国政方面的一些理念的。韩美关系你怎么办？中韩关系你想怎么处理？外交和内政你都要有一些说法，因为你是检察官出来的，对。不能只说我上来就为了逗人。这个做总统不是为了让你做这个吗？<笑>对对吧？对大家好，我是樊玉茹。大家好，我是杨青。大家好，我是陈小星。欢迎大家收听《东亚观察局》啊。这个男人回来了，对
0: 对对对，他他他回来了。他需要
2: 多久多长的？那个那个那个歌，那个是叫那个男人吧？啊，对，这首歌是一个韩剧的一头主题曲，就那那个男人》，对吧？那个男人啊，那个男人现在回来了啊，因为我看到每期上上线之后，想念全小新的第第一天，想念全小新，搞得很肉麻啊。我们拒绝播客饭圈化啊。那个全小新稍微跟大家解释一下，那个为什么会消失两期。很多人觉得说，哎，是不是从此以后就没有了吗
1: ？啊<笑>，啊，你你稍微解释一下，为什么会那个那次没有参与？啊、呃，首先这个我还是很不好意思啊，因为就是众所周知，我刚换了公司，在大概今年十月份的时候，这个还没有众所周知，所以说你要告公知一下，要稍微告稍微告知一下。对，因为正好就换了公司之后，然后就是因为新公司它现在业务还比较的，应该叫比较的复杂吧，因为我们部门现在就是在国内的人只有我一个，嗯、目前是。这是国际部的，嗯、对，我们的国际部在国内的编导和记者只有我一个，现在是，嗯、所以就是目前也没有具体就是比如说一些条线的，因为记者他是分条线的，嗯、这个应该凡人如你也了解的，毕<对>做过记者，对，对就是这个记者条线现在没有分清楚，我们领导说的是年底要把它就是再重新好好分一下，那么年底之前嘛，就只能我自己跑来跑去跑来跑去，<对>反正这我消失两周吧，<对>差不多。两周，两周多，对，两周多，我已经跑了三个城市了，就重庆、北京，<以>对，哦、然后还去了那个廊坊，廊坊啊，对，所以就是感觉现在有点像倒时差一样，虽然根本没有什么时差，<笑>就是
0: 国内倒时差。嗯
1: 、
2: <笑>采访的一些什么东西呢？比如说国际条线，国内的一些跑，比
1: 如说企业吗？还是我们部门在中国国内的采编只有我一个人来做，另外的话，因为我们是国际部嘛，就是说白了，所有跟老外有关的我们都做。那么这个跟老外有关很大的，嗯、包括有一些是外企，还有一批呢，他可能就是像比如说一些政府机构，嗯，就是可能跟那个对外有关的政府机构啊、嗯、智库，然后再大一点就包括一些，呃，像一些各国的使馆、使领馆，嗯、然后一些各种各样的，反正就是很杂。然后我在外地这两三周有一种感受是什么呢？嗯，我觉得我现在不是来做媒体的了，我是在做公关，嗯、因为每天在见人嘛，每天在见不同的人。嗯
2: 媒体都是老师，
1: <笑>对啊，就媒体圈互相就是说
2: ，你见到企业的人、嗯、或者说见到组织，互相之间都称老师嘛，对,<老>对对对，称老师不会错嘛，对对吧？然后广告圈都叫对方英文名字嘛。<笑><笑>真的，真的，真的，这不同圈真的特别不一样。对,对，哎，然后你说到那个，比如说驻华的一些机构，嗯，然后一些比如说智库什么，这一般都是我们认知都肯定在北京比较多一点。嗯、<吧>对对对。那重庆
1: 你去采了一些什么企业吗？对，重庆主要是一个是去企业，啊、然后另外一个呢去大韩民国临时政府。哎，我就想说这个，啊、就重庆有
2: 没有一些，就是如果我们韩粉啊，<对>就是听我们节目的一些韩国文化爱好者。去重庆能不能看到一些什么东西？是有一个大韩民国临时政府的，对吧？对，
1: 这因为这个大韩民国临时政府，它是最早在上海成立的，就是随
2: 着我们的。那个国民政府一路内迁，对吧？对对对，他
1: 当时随着因为一直内迁，像在什么杭州，嗯，那么他们后来就是一个是中韩建交，嗯，然后他们可能自己以条件比较好了，嗯，然后他们政府当时也是出面跟就是国内的一些地方政府是接触过的，嗯，说我们可以提供一些捐款，能不能把这些保留下来
2: ？钱不是问题，钱不是问题，就帮我们房子留着，对吧？就
1: 是每一年，包括就是上海总领事，还有成都总领事，就是就韩国使馆啊来那中国赴任的时候。嗯、基本第一件事就是去临时政府去瞻仰一下、<笑>巡礼
2: 一下，嗯、对，是有这个传统的。哦、然后每
1: 年。巡礼的时候还会见，就是这个临时政府的那个馆长，嗯，因为他属于遗址嘛，他属于那个哎，这种馆长
2: 是韩国人吗？中国人，中国人啊，因
1: 为是地方政府那个任命的嘛，然后就去馆长，有有种会见，会见，然后呢就是转递一批捐款，嗯，然后我记得没有记错的话，像就是上海呀、重庆，就韩林馆有临时政府所在地的韩国商会，嗯。每年都是有定期捐款仪式的，哦，我记得当年在韩国还很流行一个是什么事情呢？我之前说过一句话嘛，我说，比如说你想知道这个城市每天有多少韩国游客，你到临时政府门,门口去数数就可以了。然后，上海的那个韩国临时政府那个在那个马当路嘛，它门口是有一个铜砖的，只要你捐了一百块钱以上，你就可以往那印你自己的名字。啊，一百块钱是。人民,人民币的人民币一百块钱 okay, 不不,不多，所以说有段时间就韩国人民踊跃捐款，嗯、到后来以至于临时政府、嗯、他们说不要再捐了，再捐了我也没法给你了名字写不下了，满了。当然、嗯、还有一个啊，说到这个韩国人对于历史遗迹的一个一个这个点啊，我还想起来一个，嗯、我们的安重根去刺杀那个日本伊伊藤博文。对对，那个时候，对对对对当时我记得那段时间可能中日关系不是很好嘛，那个韩日关系也比较僵的时候，嗯、当时好像是说。韩方请求中方在那个哈尔滨火车站，因为他刺杀的嘛，嗯嗯、在刺杀那个地点能不能设一个纪念碑？嗯、这几几年的事情？这是朴槿惠在任的时候，这而且是中韩关系比较一五一六年，对一五年，对，萨德之后了，对,对萨德之前、嗯哦，萨德之前啊，前对，应该是一五年，一五年，对，然后当时中方就直接。在哈尔滨火车站设了一个纪念馆、哦、然后我中国外交部的发言人还说了一句：“嗯嗯、安重根是受中韩两国人民共同尊敬的抗日志士。”而且当时韩国这边本来也是说我们捐点钱，嗯、中国就说我们建就可以了，嗯、这个我们自己钱就够了，嗯、是有这么一个事情的。而
0: 且我印象中每年韩国政府应该是给中国方面钱的，为了维系这两个纪念地的运转。
1: 呃，这个就是通过总领馆传达嘛，然后除此之外，韩国商会每年也会去单独
0: 去，办、啊，等于
2: 是政府跟民间都有一定程度上对，官
0: 方办官方都有、嗯
2: 、大韩民国这个国家的 identity 嘛，
0: 嗯，对吧？就是这个地方
2: 在的话，<对>首先对老百姓来说，有地方去瞻仰一下的，感受一下自己的民族的一些什么东西，就有点像爱国主义教育基地吧，对对,对吧？对对他们的问题就是爱国
1: 主义教育基地在海外，对包括上海还有一个呀，就是那个虹口公园。虹口公园对，虹口公园有什么？引
0: 凤集嘛，对，现在
1: 应该叫鲁迅公园吧？对，对对对虹口公园有一个引凤集，那个梅轩。嗯嗯
0: 嗯，背景是那个一二八事变之后，因为一二八事变当时就是日本在上海跟那个中国军队开战嘛。嗯。当时中国方面联络了韩国的意识，嗯，说想刺杀当时在。就是现在鲁迅公园那地方出席阅兵式的日本的高官，嗯，然后就包括那个当时的日本的外务省的那个重光葵，嗯，和那个白川义则，就是当时的日本的司令官，嗯，认为为什么要找韩国一式呢？因为中国人混不进去，嗯，因为中国人混不进去，他他是一个日本人呢，就是一二八事变之后比较敏感，事变二一二八事变之后的一个阅兵式，等于是一个庆祝，就是他庆一个庆祝仪式，对，所以他韩国当时名义上面是属于那个大日本大日本嘛，殖民地嘛，殖民地一部分嘛，对，所以韩国人比。较。比较容易混进去，嗯，所以当时就是把呃中国方面制作的炸弹交给尹凤吉，啊、然后尹凤吉就是在经久的，就是说是就是指挥之下，指挥之下就带着这个炸弹，就是去了那个地方去行刺嘛，啊、而且是等于有点像自杀爆炸似的这种行刺，啊、白川一则就死了嘛，然后重光葵是重伤，他后来重光葵就一直拖着一条就瘸着腿嘛，啊、所以当时就是这么这么一个事情
1: 。而且尹凤吉，就是韩国人对于尹凤吉的一个认知，一说就是便当炸弹。韩国人一说，但好像后来调查说说这个便当炸弹其实不是用来刺杀那个用的，好像刺杀用的是一个水桶的一个炸弹。嗯，然后那个便当炸弹说是要自觉刺杀成功之后自杀用的。对 ，OK。但是其实最后那个便当弹没有扔出去，因为他被抓了嘛。啊、嗯，因为尹凤吉后来被抓了。那
2: 那个亭子是属属于纪念性质的一个亭子的。对对对。对对对然后当，但是鲁迅鲁迅公园，虹口区。
1: 当时有个韩国人就发不满嘛，说：“哎呀，为什么你看这些老头老太太们进去，人家保安都不收钱，为什么一看韩国人进去就要收钱？”嗯，当时有一个人发不满，往下一片骂，说：“我们能够为这个设施能够留下来捐款已经很不错了，你还想要什么？”哎，这个很韩国
2: 人啊，我说。然后
1: 还说：“你看，这个其实我们让中国人能进，这也是变相给中国人民宣透了大汉民国的爱国。”对,对，非常
2: 正面，非常好。
1: 就是被骂得很惨那一次，就是有
2: 一个人质疑，就马上被被骂惨，骂得<对 S 1> 很惨、okay ，喷得很惨暂时
1: 有这么一个事情的。收收收收你们的爱国税嘛，这是应该的嘛，对吧？因为他毕竟这笔钱收的是用来修缮这座红对对也是，包括像临时政府，他也是收门票的。对，临时政府也收门票。我们上海没
2: 什么钱的，上海人很抠的<笑>，就要羊毛出在羊身上，对吧？你们那么要来，对吧？行，那个扯个半天啊，就是主要是还是跟大家那个说一下，就是那个男人回来了啊。就是去了重庆啊，去了廊坊啊，去了北京，啊，不管怎么样，还是回来给我们来录节目了啊。话说回来啊，我们已经进入到2020年，快要年底了，难免的就要出现一些就是说回顾性质的一些话题。那今天这一期话题啊，就暗合了我们某一期以前聊过的一些话题。在聊正式话题之前，我要问一下全小新，那个秘密
1: 森林看了吧？嗯<笑>很惭愧，我没看到、啊。开了头、啊，但是没结到尾。OK， 很惭愧， OK, 很惭愧。为
2: 什么要为什么要问秘密森林呢？就是日韩啊，不光是韩国了，日本也是。就检查系统又出事情了，<对>减掉风暴，对吧？对第二波又来了，对吧？就日本那边出什么事了？就是减
0: 掉风暴这一块。之前我们提到过的一个赏樱会的丑闻，等于是现在又重新燃烧起来嗯。但有一点就要说明一下，因为听过我们节目的话，我们之前可能也聊过赏樱会这个事情。嗯、这个事情其实最早的是去年年底的时候发端的，因为当时就是有媒体或者是有一些调查机构就发现，赏樱会的预算在安倍上台之后呢，就每年就是以非常高的比例膨胀。然后，除了预算的飞涨之外，还出现个情况，就是说，发现安倍经常会邀请一些他自己的政治支持者参加闪樱会。本质上面，原来是应该是邀请社会贤达参与的一个像新春团拜会一样的这样一种活动，但是后来有一种感觉，他似乎被转变成了一个安倍政治支持者的一个招待会，嗯，所以引发了社会的关注。同时，还有人发现这个招待会在经济上面可能有一些猫腻。比如说一一方面的话，就是说他的一些招待公司可能跟安倍的夫人之间有一些经济上的往来，就令人生疑。第二点，还有人发现，就是说，呃，赏樱会的他的很多政治支支持者，之前他们也会搞私下的聚会，就是在赏樱会前一天，他们会在东京包下一个高级饭店，先开一个 party， 然后这个 party 的钱名义上面按道理来说，应该是这些支持者自己掏的钱。就是他们有一个会费，比如说我们是安倍江知识会的，对吧？说然后我们每年交的会费用来来搓这么一顿，但后来有记者就发现，就是说，呃，账对不上。为什么账对不上呢？就是他那个酒店的花费。举个例子，他可能人均是要一万日元以上的一万五千日元。
2: 就是这个酒店
0: 是 New Otani， 好像好像新大谷，新
2: 大谷，新大股是日本非常高级的一个，他可欧非常 o school 的一个对对对,对一个酒店、啊，它可
0: 能人均你。每个人可能都要万 5,、呃、一万五，他巴黎我就一万五都搞不定，人均人至少一万五以上吧。<对>但是他可能的会费可能每个人只交了五千块，对五千，五千当中就有一个差额，对，这差额是谁付的？对，如果是安倍或者是安倍的事务所掏了钱的话，那就涉及到贿选。对，因为这违反日本的选举法。对，然后而且之前去年底的时候也出现过安倍的他的内阁的格里奥，因为类似的事情就是贿选的风波而辞职下台的。这个每年都会出的嘛，就是因为那个什
2: 么 party 的问题，对,对对对，什么政治现金的 party， 对对对对金或者说那种涉嫌贿选。今年不是还有一个议员因为什么？呃，就是选举的时候发了点什么东西，然后被剥夺议员资格什么，这点日本还是挺严格的。这点
0: 。所以说，这个事情在去年底延烧，然后在今年的两月份的时候，其实已经烧到了一个比较热门的地步了。就是三大报也都有社论，也都有大篇幅的报道，然后在国会上也有质询。这个事情之所以没有继续发展下去，就是因为疫情的关系。对，因为疫情防疫成为第一位了嘛，就就安倍不关心，对，安倍就躲过一劫，对，躲过来了，躲过来了。现在无非是安倍下下台之后，这个事情又被重新翻出来了。<对>他说：“你现在这个事情没了啊，这个是从来没有查清楚过，现在就继续查清楚。对”对，然后而且后来的话，就是说在十一月份的时候，有一些比较坐实的证据被翻出来了，人家找到了，就是说他实际的那个事务所的支出跟那个酒店的支出的一对照的一些凭证。嗯
2: 、这次那个牛欧的你就是好像很硬刚的，很多资料什么的，哎、呃，本人可能给人感觉好像。就是会屈服于安倍的淫威，对吧？但人家那酒店还很猛的，就是你问他很多事情，他是接受采访的时候就有一说一的那种感觉，就我还觉得蛮蛮有意
0: 思。然后后来这个事情就嗯进一步发酵嘛，然后然后现在的最新的进展就是说日本的东京特搜部
2: 来了，地检地检特搜部来了，那帮男人来了，就是
0: 拿着纸盒子的男人来了，然后就说是高调。介入这个介入介入这个事情，然后他们现在也是那个安倍的第一政治秘书就叫来问话问询，而且现在就说出来可能会对他进行起诉，就对安倍进行起诉，呃，对安倍的呃秘书秘书政治秘书进行起诉，然
2: 后好像是要针对安倍进行一个调查问问
0: 那个喝茶询问，请你喝茶
2: ，联就是我们看
0: 联看港剧《廉政公署》，请你喝咖啡，对吧？对对对，我我我们的咖啡很好喝，就是 I C A C， 然后后来这个事情在十一月底的时候就被进一步的被爆出来，然后就发现啊政治。记者可能要被起诉，安倍不本人又会被要去谈话？对，然后安倍本人没有摆出一副我不知道，我什么都不不了解、不清楚、不知道，就是三不三不主义。三不主义又来了。然后，但这一套的话，给你感觉名义上面也比较汹涌。嗯，像最近那个共同社做的调查嘛，就是超过百分之七十以上的民众不接受安倍的这种辩解，说他自己完全不知道这个事情。因为有
2: 实锤出来，
0: 因为有实锤出来了，所以这个事情的话有进一步呃燃烧的可能性。而且安倍本人也说，后来他做了一个妥协吧，意思就是说，但是。如果要真的要叫我去的话，我愿意自愿去接受那个谈谈话嘛。他是要任意任意,听,任意听,取听取、任意听取、任意教训。对，到了这么个程度，所以说大家就会觉得这个事情可能不会这么简单的了结，嗯、而且这个事情还会进一步拖累现在的金一委政府
2: 。哎，这里边又要提一点，嗯、其实上次肖老师有提过，现在国内很多自媒体啊。嗯就是又阴谋论开始了，宫斗开始，宫<笑>斗取得是什么？你知道为什么安倍一下台就面临那个特搜特搜部的一个针对吗？是菅义伟在后面指使的，菅义伟要把安倍给斗垮，对对吧？然后自己做长期政权。然后那天我们沙老师哈哈大笑，这帮人<笑>，这帮人搞错了，就是一旦安倍如果出问题的话，菅义伟是反受其害的，而且是,是
0: 就是泥菩萨过江，自身难保，自身难保了。这件事情其实。其实，在现在的日本国会，就是说他在英长会议结束之前已经发酵了，就是可能指责嘛。他说，当年你是安倍的呃官方长官。对。他屁股的事情都是你做的，对。然后你在国会和发布会上都公开的为安倍进行过辩护，对。现在这个事情如果是被坐实，或者是安倍的这个账开始算的话，<对>你怎么能够撇得很干净？他是很难切割的，的、呃，你很难切割的。呃，所以说在最近的跟针对菅义伟政府的，他那个民调也能反映出来，就民调他从百分之七十以上一直跌到百分之五十嘛，嗯，这个什么概念啊？就是他在不到一百天的时间内，跌到了将近百分之二十的支持率，对。但当时百分之七十五是大家觉得很高，蜜月期的、嗯、非常好。嗯，然后就在平民首相，日本日本学术会议嘛，啊，第一波嘛，呃、第一波是日本学术会议，啊、第二波就赏樱会，赏樱会。然后另外还有疫情，疫情对，还有疫情调查出来之后，很多人的反应就是说，对菅义伟政府的最大的不满，一个是疫情防防疫不力，第二个就是赏樱会的表态或者这些问题的处理有问题，所以这个事情就变得很尴尬了，因为对于那个菅义伟来说。你很难撇清你跟安倍是两回事情，情或大家这个事情上你完全无知的这种状态，所以说在国会质询当中，国会议员就说，他说现在的首相绝对不能以不知道或者不清楚的理由来敷衍这个事情。没有这个立场。国会质询的时候，今天我觉得回答也、嗯、底气也不是很足。他怎么回答大家知道吧？嗯嗯、他翻译成中文的话，大概意思就是说。我当时是在安倍首相确认信息的基础上面给予了答复，就是我只是相信安倍这个人，对，相信安倍跟我说没有，没我我相信他就没有，对，我
2: 其实没有本人去确认过，哎，
0: 就就是推锅嘛，就是底气不是很足了，推锅，了，就底气不是很足了，对，所以说这个事情如果再延烧下去的话，其实有可能会影响菅义伟政权的稳定性，嗯，而且最近听到的，呃，十月底的时候，日经最早一条报新闻报出来，就是说，呃，菅义伟基本放弃了在明年一月份提前进行大选。得考虑了，嗯，因为这个一月份提前进行大选的这个新闻是最早时候什么时候出来的呢？是在十月底一十月初的时候，嗯嗯、当时安倍不是号称自己日益康复嘛，就是康复啊。然后那个时候的话，那个安倍在跟自己的西田派的议员就是吃饭的时候讲了这么一句话，意思就是说，如果我是首相的话，我就会在明年一月份提前大选。这话就说了、呃。然后后来的话，十一月底、十二月初的时候，后来那现在菅义伟就是对自己身边的人呢，好像透露的消息，就是说他基本上已经打消了这个这个考虑了。所以说，自民党内的话，其实很多人也表露出担心了，就觉得，呃，菅义伟政权和那个安倍一体化的这种印象，给国民的印象太深了，就很难就是说是对，就是切割的干净。所以这个事情如果继续延长下去的话。可能会导致日本政台的进一步的动荡。嗯，而且说回我们今天那个主题，就是减掉嘛。对
2: 我很想问你，啊，邵老师，你是怎么看的？我当时看到那个呃赏银会这个事情爆发出来，<对>我有一种感觉，就是你很难避免不给外界一种印象啊，就东京那个特搜部啊，<对>很难避免外界有对你有种印象，就秋后算账那种感觉。反扑。就是你对吧？就是安倍在台上的时候，你们乖的像什么一样的，对,对吧？然后人家一下来，<对>哎呦，怎么证据都一下来之后都出来了，对,对,
0: 对吧？而且。呃，关于那个检察系统的话，日本检察系统的话，其实我们之前呃节目里也聊,聊过也聊过，聊过因为当时有个著名的黑川黑川，警察官麻将事件，麻将事件嘛，件嘛<的>他等于是安倍那个亲信嘛，当时安倍为了他要修改法律，嗯、延长退休，嗯、能够让他保送到那个就检察总长的那样一个位置上面去，对，所以这个事情其实在检察系统内部也引发了很多的。反弹,反弹，对，因为检查系统内部大家位置都排好了呀。对，有很多 O B O G 出来都
2: 反对嘛，对，<笑>就说
0: 我就等着，就说是我上来，<对>结果你突然跟我说他延迟退休，延迟退休，退休硬要他把他保送上来，对，对那下面的话就检查系统里面一帮老家伙们都都都受不了了嘛，对对对对更何况他会有个很强烈的感觉，就觉得。你首相手伸的也太长了，就是开始主导我们检查系统内部的一些人是。而且还有一点，
2: 上次我们聊这个话题的时候，我们其实大致有,有给大家一个结论的，就是日韩其实检查系统相对独立，而且他们有的时候力量是不比政治家要小，的。哎、有的时候甚至可以出手搞你的，对对吧？然后他们就有一种感觉，好像哟、呃，你现在安倍有点想凌驾于我们检查系统之上了，对吧？这笔账我老子跟你记着，现在。所以说，文在一模一样嘛，对对对对。对对
0: 对所以说现在就是有一种开始秋后。算你账的、哎、有点你的很难避免这种感觉，算你账的感觉。<对>而且，但是我觉得，即便走到这一步的话，<对>我觉得从警察系统来说，他也有这个估计吧。嗯、我觉得他也，既然都已经做了，就是、嗯、
2: 所以说也不在乎这点评价了。我记得，我记得我当时跟沙老师也说过，我说他现在这么出手啊，有点像，因为安倍长期政权到现在啊，其实后面那几年。就是日本的检方，其实形象有点糟糕的，<是>对，有点那种锦衣卫那个意思，对,对，就东厂西厂锦衣卫，你就是有点像皇帝的打手，对对,对吧？一直在搞那种民间那种事情，<对对 S 1> 然后怎么怎么样？他现在有点像，呃，你既然下来了，我稍微搞搞你，一方面嘛也是为我自己出口恶气，对啊<对 S>；第二方面嘛也为我在民间的形象好像洗洗白那种，<对对 S 1> 有有有这种感觉，对
0: 吧？其实安倍身上的很多弊案，如果真的要细究的话，其实有可能会一件一件被揪出来。对，所
2: 以说菅义伟难就难在那个地方，<对>就是他当了多少年首相，他就当了多少年的官方长官。官方长官,官方长官在日本啊，日语里边叫女疫、啊“女防役<对>”啊，“牛婆”呀，狗，相当于就是说夫妻关系。夫妻关系，你主外，<这>我主内，政治夫妻。对，政治夫妻。所以说，你说哦，你做了那么多年的官方长官，你现在来一句，呃、我,我只是相信安倍，很多事情我其实是没有确认过，<笑>你太没有说服力了，这个事情。所以说，菅义伟很尴尬的地方在这边
0: 、啊。然后现在的话，赏樱会是一件事情，<对>家具学院、森友学院，对对对对其实这种事情要深究的话，都没底的。哎，讲
2: 到这边，那个沙老师，你要不要预测一下，就是这个事情的最后的结局的一个走向
0: ？嗯、呃，就是我看到过自民党内部，就是在媒体上面，就是不具名的一些发言，嗯、他就说这个事情的走向，现在就是看日本检察系统的决心。对，这话是对的<笑>就，就是如果他要想,想搞点大事情，如果他铁了心要搞你的话，就像当年搞田中角荣一样的，对,对,对,对如果他铁了心要搞你的话，这个事情就可以会非常大，安倍坐牢嘛，哎、呃，可以可以非常大，对。如果这个事情就是说，检察系统就是说是敲山震虎一下，嗯、就是呃，会把你身边人抓一抓，政治上给你判个死刑，嗯，就是你不必有身家性命的危险，嗯、或者是要真的要去坐牢，嗯。但我觉得也无非就是程度轻重而已了。这里边我觉得非常有意思，就是说菅义伟他到底能切割到什么程度？程度对
2: 。如果菅义伟切割的比较好，那安倍相对安全。安倍相对就比如，如果反而安全，就是没办法，呃，牵涉到菅义伟真的身上的时候，<对>他切割的比较安全。也就是说，菅义伟只要还是首相的话，他其实对检查系统有一定震慑作用。对，如果菅义伟都因为这个事情倒台了，如果换一个什么跟安倍不太对盘的一个人上来做首相的话，那安倍比较惨了，了对，对吧？但是呢，就是如果不不考虑菅义伟这一块我觉得安倍很有可能的一个后面的结局就是。第一秘书要背锅了，背锅了，这个锅肯定要背了。第一正要秘书在日本是高危职业，就很容易为自己老板背锅的，总感觉总
1: 韩国总理一样的
2: ，因为他很多，比如说日本政治家最经典出的一个问题，就是首先就票据上面的一些问题，就支出上面的问题。然后政治家最好的一个推锅方式，就是我从来不过目这种东西，都是我那个秘书发票什么的，都是他们在弄的。然后那秘书怎么办？只能说都是我。对，然后自己去坐
1: 牢，不是这个很像家匪，对吧？这个很像一个什么案例？当年朴槿惠被弹劾那一年，嗯，对，就是朴槿惠当时不跟崔顺实走在一起嘛？大家都知道，韩国的国务总理这岗位是个推锅岗位，因为韩国是个总统制国家，总理是个推锅的岗位。像当年在最严重的时候，一个月下过两次总统，嗯，就是总理，总理，总理，在总理中啊，就是一直流水的总统是提打的，有这么一句话啊。但是当时出过一个什么事呢？就是朴槿惠。跟崔顺实走到一起，就这么一个事情出来之后，人家总理把。锅推给总统了。韩国出现了这么一个故事，嗯、就是黄教安满的时候，不是？嗯嗯嗯、当时黄教安就是说：“哎，崔顺实是谁呀、啊？我怎么没有听说过？”那肯定这个是不太可能的，嗯、因为后来的一系列证据是发现，说崔就是执政党执政阵营内部，基本对于崔顺实都是了解的，多多少少。嗯、当然，有些是选择切割，有些选择装不知道，还有选、嗯、人是选择是同流合污。嗯、反正说是有这么一茬事、嗯、那么当时黄教安是把它完全切割掉了，嗯、对外。说是，哎，崔顺实是谁呀、啊？我怎么不知道这个人呢？嗯、你们在瞎说什么呀？包括当时还有一个叫金其春的一个人，嗯，是当时青瓦台的民政首席官，就是说白了是总统的耳目。就是比如说，这个民政首席官在检方啊，在警方内部都有马甲的，类似于，然后有什么情况都会通过他转到总统手里。而当时金其春以及金其春下面的几个检察官，有他是可以说是通过就是崔顺实来，一个是得力的一个，另外一个是执行者，就是也是崔顺实的一些意志是通过他们得到一个执行的这么一个角色。就是虽然我们刚才说的在日本是第一秘书背锅嘛，在韩国是基本上当时的秘书就没有逃掉。<笑>因为他完全是参与者了，没有逃掉。然后呢，包括到总理，虽然总理试图去推这个锅，但是这韩国人民就觉得嘛，你这个怎么可能推得了锅呢？嗯，然后所以就导致说他这个烙印就一直留在这里。包括以最再到后面，就是黄教安去参选议员都是大败嘛。安倍必须要感谢一点，他是在日本，不是在韩国
2: 。简单讲，我觉得二零二一大家看日本政坛很重要的一个点就是。检方对这个事情的后续的一个处理，对，就是如果只是停止在那个机要秘书这一块的话，那案被算算顺利能够摆脱一些东西。那但现在还有一个问题就是
0: 说，嗯、因为你之前已经开始大张旗鼓做这个事情了，如果戛然而止的话。嗯其实名义上面观感更不好，更不好。嗯，对，就是你，就是你要两头不讨好，就是你既然打了就打死，对，不要打了一半。右派也骂你搞
2: 我们，然后左派说你怎么？哎呀，又屈服于那种右派的淫威了。淫威了，对对对，这
0: 样的话反而更尴尬。对，你
2: 要么就别动。所以说，我觉得东京那个特搜部后面后续还挺值得玩味的，他怎么掌握这个度？因为我我们其实上次都多多少一点说了，像韩国或者那个日本的那个检方啊，其实不是说。百分百的那种，就是那么的以法律为准绳啊，以事实为依据。对，肯定是要有很多的政治判断在里面的，尤其涉及到这种政治家的一些话题。对，所以说，但是呢，说一千道一万，日本还是比较清汤寡水的。对对对，就最多就是安倍这种事情。好了，我们进入到进入到进入到那个那个刀光剑影的刀光剑影的韩国了啊！对，那个我们先让那个薛小轩跟我们讲讲那个蚯蚓之争啊，引蚯争。现在韩国有什么说有什么说法吗？呃，韩国直接叫“检察之争”啊，“检察之争”之争就、嗯、就,就把这个 battle 叫“检察之争”了，对对，啊、就是。尹锡月跟秋美爱，你先把那个前因后果跟我们梳理一下
1: 。刚才就是提到了那个黑川事件嘛，嗯、就是日本的黑川事件，嗯、就是说安倍要就是为了保那个、啊、自己的亲信，对自己亲信当那个检察总长吧，嗯、是要
0: 硬硬让他延迟退休。对，其实
1: 尹锡月最早也是这么上台的。嗯，嗯那么尹锡月最早是个什么人呢？首尔中央地检的一个检察长，韩国的检察官那边也是存在一个很强很强的年功序列的一个说法。嗯。就是韩韩国也叫年工序了呀。对。韩语怎么说？年功策略，年功策略
0: ，听着差不多应该。对对对，肯定是日语这
1: 过来的吧？年年功序列词。对对对对，然后这个年功序列有个什么说法？就比如说，因为在韩国，它的司法研究院嘛，它有，就是你要为了当就是法官就是检察官，司法研究院几期几期几期，他们这么分的。比如说你是第几期毕业的？你第几期？呃，就像黄埔军校那种对吧？然后呢，比你期数在后面的，然后上到了你的上面。就尤其是在高级别的检察官里面、哦，这个、非常非常那个很忌讳。<对>那么这个前面几期的人就要辞职了，这是一个惯例，<诶>一直是没面子，因为我们挡挡道了。对，尹锡月首先他就是当年是查那个朴槿惠的，
2: 嗯
3: ，
1: 当年是查朴槿惠，得力干将，<吧>对得，得力干将。因为尹锡月他这个人不怕得罪人，所以说尹锡月当年能够当上检察总长，这已经是、嗯。被称为文在寅的破例之举，嗯，因为尹锡月上台，导致好几个高级别检察官辞职了，嗯，是有这么一个事情的、嗯。所以说，当时检察院内部也有不满，但不管怎么样，你这个还是检察院系统出来的，嗯、大家不满还没有那么大。除了几个人辞职之外，嗯、尹锡月这个人他首先是不怎么讲究的，就是不怎么讲究，就是这些乱七八糟的规矩。他这个人，嗯嗯嗯、所以呢，他就后来就开始查嘛，就各处四处乱查，按执政党支持者们的话，就乱查，嗯。就是像疯狗一样。嗯，刚开始是把曹国给弄上去了嘛，然后后来曹国法务部长对吧？对法务部长，但是韩国的法务部跟检察院这也是个很微妙的关系。对，理论上检察院是法务部的一个下属机构。对对对，原则上是这么说。但实际上根据韩国长期以来这个惯例来看，法务部对于检察院是没有办法进行有效监督的。这是我们好像上一次聊的时候有已经说的。对，对对对，那个时候好像还曹国在对对，曹国邱美邱美爱还没上来。首先，我们说一下邱美爱这个人啊。邱、嗯、美爱呢，他是之前不是民主党的党代表嘛？对。其实邱美爱是有原罪的一个人。嗯。那么这个原罪在哪里呢？当年追溯到当年了。卢武铉，嗯、卢武铉弹劾的那个时候，嗯、因为当时的一些很多亲卢人士已经是自己组一个党派了。对。而当时的民主党，就是现在共同民主党前身叫新千年民主党。嗯。当时的新千年民主党已经成为只有八个议席的一个小党了。嗯。然后这个党与当时的大国家党，就现在的国民力量党，就是共同发起了弹劾。卢武铉的这么一个议案，嗯，而邱美爱当时就是这个新千年民主党的那个高层之一，嗯，那么他当时呢是在党内只有两个人主张说不弹劾卢武铉的人，就是太过了，嗯，就我们可以跟卢武铉再去沟通去，弹劾有点过头了吧，嗯，但是最后呢，邱美爱投票的时候还是投了赞成票，嗯，因为他说党已经都这么决定了，我只能这么做，服从党的意志，对，然后这个就是成了一个原罪，嗯。最后呢，秋美亚、啊、为了洗掉这个原罪，做了很多很多的事情。嗯、那么第一个就是，因为她是个女性，嗯、女性议员，嗯、女性议员，她还不是比例代表，就不是那种比例代表，她、啊、是选上是选区队在选区当了五次议员，硬核的。她选区在哪里？在首尔，而且是首尔东大门。东大门区，那应该算是类似于比较什么，就平民比较多。对，但是肯定没有像全罗道那样一个压倒性的支持，啊啊、肯定又没有。嗯、所以首先他能力是在的，嗯、能够连当五次，而且在民众集体谩骂弹,弹劾的这种背景下，他能挂着新千年民主党去当选，嗯，所以他表示政治能力是有的，最基本的。嗯、第二个，他为了就洗掉就是这个罪过嘛，不断的给卢武铉道歉，基本上每年发一次 Facebook 道歉。道歉，卢武铉就是
0: 公开道歉、啊
1: 。对，就是说我当时不应该这么做，我现在还满怀愧疚,疚
2: 。我我问一下，是不是卢武铉弹劾那个事情，现在在韩国基本上是一个共识，就是说当年的弹劾是无理<我 S 2> 无理取闹。对
1: ，就是<不 S 1> 过了
2: ，不论左右的，对吧？
1: 对，就是过了。哦，是这个意思。包括现在一些骂文在寅的都说，你看你能与文在寅学卢武铉当年的一半都够了。是有这种声音的声音，就是把卢武
2: 铉神话了。对，主要是死了，主要是死了
1: 。包括第三点，还有一点就是这一次文在寅当选，秋美安是立了功的。嗯
2: ，
3: 对，因
1: 为他是那个选举对策委员会的委员长之一。o 秋美安是立了功的。这三件事本来就是已经让很多大多数温和亲文人士已经对他是没有那么大的反感了。而且当时的确他也反对了
3: 。嗯
1: 。那么到最后。这个草果不是被退下来了吗？嗯、那么邱美爱上来，首先我相信这个是邱美爱自己想将功抵过，用这一招彻底翻盘，把自己的形象彻底翻盘。嗯、首先这个是非常肯定的，邱、嗯、美爱是想有一个大招来把自己的形象给彻底翻盘的。他的大招是什么？那么就是当突击队长
2: ，突击队长怎么怎么理解？怎么叫当突击队长
1: ？<笑>我们说到了曹国，他是最后被弄下来了嘛？对，相当于是<对>相当于是被检察院折磨下来了。对，那么也需要一个比曹国更加硬核的人。嗯，这个情况下，为什么我说秋美啊，他有竞争因为秋美啊，当然他是议员，在韩国的政治圈有一句话叫做“议员不败”。那么这个议员不败的概念就是说，因为大家都是议员嘛，韩国要任命这种部长，这有听证会。一般情况下，就算是跟你揪出问题，大家说话也不会特别狠，嗯，就是也会比较在温和的氛围下进行，因为大家毕竟都是吃一锅饭的人，嗯，就算你是反对派的，也不会把你扒得没面子，嗯。那么韩国人有这么一个传统的，这样的话能把一部分反对派的一些声音给压下，因为秋美也是议员嘛，嗯，而且毕竟是也是资深的议员了，那么这是第一点，对。对还有一点就是秋美爱自己想将功补过，外加秋美爱他自己又是一个搞政治的一个老手了，他也是，并当了五届议员对。对，所以说在这种情况之下，文在寅可能就会觉得说秋美爱是个合适的人选去让尹锡悦闭嘴。那么文在寅他又面临的一个问题是什么呢？当时我不知道大家看不看到，前两天文在寅刚刚是有过一个道歉的，前几天人家说了。对于政局如此混乱，我对感到十分抱歉，但希望大家给予理解，这是检察改革成功之前的最后一次阵痛。这是文在寅前两天说的话。但我怎
0: 么记得曹国的时候，他也讲过类似的话。对，就是他经常反省自己的嘛。
1: 对，说也是什么为了要贯彻什么检察改革、嗯。不是，他没有说最后的阵痛，嗯、这次加了几叫最后的阵痛。他,他经常他
2: 经常那个发这种东西，以退为进嘛。
1: 对，马上就成功了。对对对。对对对所以呢，首先我觉得他任命秋美爱，这个无论对于秋美爱，对于文在寅，达成个政治共识的，<对>两者对彼此都有需求。你上来就是要帮我干事儿的。很明显，秋美爱自己啊没有当总统的一种决心，明显是没有的。在这样大背景之下，所以说呢，秋美爱就开始查尹锡的账。这里就出现了一个韩国最近出现的一个热点，叫做什么呢？叫做高级公职者犯罪调查处，嗯，叫韩国叫公诉测。
2: 廉政公署了、哦，对，类似于韩廉政公署，韩国,公署韩
1: 国版廉政公署。对，那么这个机构呢，它很有意思的。这个机构它是一个独立于检察院、只属于总统的一套机构啊。对，那么这个机构呢，它原则上是隶属于国务总理，那实际上就是听命于总统的一个机构了。对对对。那么根据相关的一个法律规定，那么我看了一下，这个所谓的这个调查处能调查什么人呢？三级以上的公务员，相当于正部级。嗯，或者副部级以上的公务员，以及国会议员、总统等等，能够调查对象有几万人，因为还有他们的家属，嗯，他们的直系亲属，嗯、这个调查处也可以调查。嗯、但是能够起诉，嗯，就是他有起诉权的只有三种人群，嗯、第一个是法官，第二个是检察院的检察一些检察长，嗯，第三个就是警务官以上的高级别警察公务员，嗯，只能起诉这三类人。公检法了。对他只能起诉公检法，像总统也能调查，嗯，而且能够把这个案卷拿过来，但我们自己不能起诉。
2: 要转交给检方
1: ，对，但是案卷可以、啊那。那他就
2: 明显是针对检方的了。对
1: ，公检法针对公检法，对吧，因为
2: 所有的包括总统在内的所有人，是公检法是能针对他们来起诉或者说弹劾怎么样？对，但是谁
1: 来去监督公检法呢？<对>那就是
2: 他们。你们再没有针对公检法的一个起诉权的话，<对>你们等于手里没有尚方宝剑
1: 。所以说，文在寅把这个调查出就叫做检查改革的最后一道关。啊，那么这个法案呢，在前两天是通过了，通过了啊， okay、通过了。当然，这个通过过程是是有一种改动的啊，嗯、当然是有一些，嗯嗯、但是最后呢是在野党妥协了，有一种什么感觉呢？他是为了把他的斗争精力全部放在赶走文在寅身上，打文在寅上面，就我宁愿在这种小事上跟你妥协，嗯、大不了换政权我再换人嘛。嗯，可能我相信他们是这么样的一个思维啊，嗯、所以说这是一个背景资料，我们说到这里，嗯、然后背景。资料基础上，现在的一个情况就是说，秋美爱要召集尹锡月惩戒委员会，嗯，要惩戒尹锡月，就叫这个名字吗？对，惩戒委员。我靠<对>，哇韩国韩国真的政坛太直给了，我我这个东西。他这叫金给惩戒委员会。哦、<哈>当时秋美爱呢，就相当于找出了尹锡月的几个把柄、罪状<壮>，对罪状。嗯、那么其中之一就是尹锡月频繁与。各大媒体的政治部部长，就媒体的那个高官高管、嗯嗯、进行接触是有一条的。嗯、那么这相当这日本也不一样嘛，黑川嘛，就麻将这个接触也算罪状。这个叫什么呢？叫违反政治中立。嗯你是自己有政治意图的，但这
2: 个
0: 我也觉得有点莫须有
2: 。但是对于检察总长这个位子上来说，这个是还蛮重要的，因为你跟媒体接触多的话，很有可能就是你自己喂点料啊，或者构陷谁的话，<对>可能有个这个我来解
1: 释一下。韩国还有一个法造四轮的一个词，就是法律界有四个轮子，嗯嗯、这四个轮子驱动的。嗯，嗯韩国有这么一个说法啊，一个是警方、嗯、检、方、法院。嗯嗯还有跑法院口的记者，对记者，对。那么这个在法造记者团，在韩国叫做法曹记者团。对。那么这个法曹记者团是个什么？第一个，你要加入进去，你必须要已有成员同意，已有成员没有人反对，你才能加入他们的记者记者俱乐部嘛，对然后这个记者俱乐部呢，相当于是检方喂料的一个工具。对。就是检方通过你这个记者团来喂料。对，邵老师就是那个哥恩嘛。然后他这个喂料这个工具呢，秋美爱方面有一个说法就是，检方非常活跃的利用这个记者团来给来喂这个料，然后通过他来发现、嗯、发出一些声音。嗯。那么我有一个非常有意思的一个发现什么呢？韩国媒体在引用就是照片嘛，就比如说资料图嘛，嗯、就是秋美爱尹熙月他们俩的照片图，秋美爱的。资料图是很多样的，就秋美爱很善于做一些动作来表达一些自己的意思。嗯、比如说，在前两天调查处他的法律通过的时候，嗯，秋美爱她在议员席嘛，读一本书，嗯、读什么书呢？嗯、是一个当检察官一年后辞职的人说：“我为什么不在检察工作
2: 了
1: ？”嗯的一本书，嗯，嗯他在读这本书，哎，摄像机还正好拍到故故意被媒体拍到了。对，嗯、所以说看秋美爱的照片很多彩多样的。就是有什么发言的照片、看书的照片，而且当然邱美雅是议员嘛，她本来就善于表达这种东西。但如果看尹锡的照片，基本都是在幕后的那种感觉，比如说在车里拉个车窗被拍到，或者在走道里面在那思考被拍，到，哦、比较神秘感
2: 吧对吧？对，
1: 尹锡的照片基本都是这样的，除了资料照以外。嗯
2: 嗯、这个可能跟他一直是那个检察官出身是有关系的，就是他没有那种要面向国民、普通国民。行销自己形象的一种需求嘛，对吧？对，
1: 但是而且尹锡月一般发言都是，比如说检察院内网说了一句什么话，我引用，嗯、或者是检察院开会说了一句什么话。这个在现在
2: 的舆论环境很
1: 不利啊。那么尹锡月一直是这样的一个发言的一个风格，嗯、但是尹锡月不否认自己。要参选总统的想法啊，这个就是邱美爱抓的一个把柄。嗯，说你尹锡为什么不否认？你是不是真有意思？哎，这个是不可以的吗？还是什么意思？不是说政策不可以，嗯、但是说你对于政治中立没有兴趣了、啊。就
2: 是因为你脑子里想着总统，所以说你现在做的很多动作都是有政治考量的，对，有小小九九的。
1: 啊、然后这一点呢，我也可以再介绍一个法律啊。嗯。目前韩国有一个叫开放民主党的一个政党。嗯。我们虽然这里的很多人是因为反对现有共同民主党一些指导，就是高层，嗯，来制造的这么一个党，而且这个开放民主党它的这个标语很有意思，叫什么呢？比共同民主党更加有能、更加亲文在内的政党，它标语叫这个。嗯，那么这个开放民主党呢，他们有大概六个席位，嗯，然后在一般一些大事件上都是跟共同民主党发同样的声音的。嗯，虽然他们俩人之间有不满，但亲文的一个逻辑是一样的嘛。嗯，那么他这个代表就是他。他们党的代表的崔康旭发起了一个法案，叫什么呢？法律界人士，什么检察长啊、法官呐，如果要参选总统，以前的法律是九十天辞职，提前九十天辞职，现在要是提前一年辞职，
3: 嗯
1: ，要改法律，嗯，那么很多韩国民众反应就是：我靠，你这不就是针对尹针对尹锡月吗？是不是时间上卡他嘛？对啊，他可能来不及嘛，对吧？对，就是针对尹锡月。当时韩国是有这么样一个说法的、嗯，所以说这就是惩戒委员会召开的一个大背景。嗯，第一个，我觉得看见是文在寅的一个说法很有意思的，嗯、他说什么呢？嗯、我希望就是说这个纷争当中，希望以公正。开放的态度来进行，给国民们一个好的交代
2: ，人设不倒啊！对，这是文在文在寅的统领人设不倒
1: 。对，文在寅说了这么一句话，所以导致这个惩戒委员是被推迟几天了的啊。然后第一就是十号召开了，那么十号召开的时候，尹锡月第一个他本人没有去，但是他通过他的代理人不断的发表不满。说这么不公平，那么不公平，哦、说了很多很多，以至于这个惩戒委员会办不下去了。哦、他们说十五号再重新开。嗯、本来是大家以为十十至十号就能判定的，嗯、说他辞职还不辞职什么的。嗯嗯、而且我们能够看到，现在尹锡月可能他动脑袋动得也非常快。嗯因为之前秋美爱不是提起诉讼嘛，嗯、说要求剥掉尹锡月的职位，然后尹锡月方面就说了一句：“我们会积极应诉，捍卫法律给我的权利。”嗯，然后最后就是法院就是说不足以去摘掉尹锡月的帽子。嗯，然后现在就要开惩戒委员会了。嗯，然后尹锡月方面不满，就是说这些惩戒委员全部都是秋美爱人命的。嗯。嗯就有这样的一个不满。那么，为什么说这个事情它非常的独特？就是因为法务部在韩国的宪政史上是从来没有过对于检察官进行一个开惩戒委员会一个潜力的，是不存在这么一个潜力。法务部呢，一直也是管不了检察院的，是有这么一个认知，大家对。因为韩国式的检察院是既有调查权，也有起诉权，是两个权都在。所以这个就导致呢，很多支持者就认为说，你那个什么检察院的权力就不受控制了，嗯、你已经是个政治检查了。对。那么在这种情况下呢，我觉得可以预料到的一个非常大的一个点是什么呢？当然这是我的一个小小的阴谋论啊，我觉得文在寅可能是预料到这种情况了，就出现这个事情的本身的时候，为什么这么说呢？如果尹锡月真的成为大选候选人上大大家众所，期望的那样，嗯，那么我相信，对于在野党来讲，也会是一个相当大的一场内斗，他们会出现。首先，尹锡月，第一个，他没有党籍；，第二个，尹锡月是当年把他们的爱豆朴大小姐亲自抓进去的当事人，因为他现在这种很明显不可能成为共同民主党的候，选人，他不可能是左派的候选人嘛，他只能成为右派的候选人，因为韩国的政本来两分的。对，那么你怎么？独立候选人在韩国应该没有空间的吧？基本没有，基本是没有的。对。所以说这种情况下，你怎么去说服那些右派？包括现在在韩国的政界，还有一个非常尖锐的话题，就是现在国民力量党的就是那个代表的金钟仁，当年本来是偏左的一个人士，嗯，到后来就思想发生转变嘛，现在在国民力量党当代表。那么他当时提出了一句什么呢？我们要为李明博、朴槿惠而道歉，就是党内正式道歉，以党代表的名义，嗯。然后呢，党内有一些人就说：“你为什么不为让文在寅暴政出现而道歉？”嗯，就你的那个敌人搞错了，嗯、就出现了一个内斗。那么，即便是这么一个道歉，盖棺论定的一个问题啊，都出现了这么大的一个争议。嗯、那么，如果是尹锡悦成为国民力量党的候选人，会出现什么样的问题？那这个问题就更大了。就是
2: 右派内部会分裂嘛？分有些觉得说：“我们先夺权吧。”对，有些觉得说我们还是要聊一聊那个历史历史遗留问题的，就是还要算账。对，这个人当年是把我们朴大小姐搞下来的人，对吧？那
1: 么如果尹锡月对此道歉，嗯，那么尹锡月他自己
2: 人设就崩了吗
1: ？对，因为他自己一直说他是个手法，包括我们现在看他一个斗争手段，对，在法律的框架内去做一件事情，这个很很微妙，这个棋这个棋局啊。其实现在文大总统的支持率是百分之三十多，嗯，创创新低，对，创新低了。嗯，当然这个我觉得这个创。创新低，它并不一定说是真的是，因为它支持尹锡月或者怎么样，而是因为这么第一个是不断内斗导致民众的一个疲惫，对，就觉得你天天文大总统挑事儿，烦死了，天天挑事。第二个就是房地产，当然房地产我们以后有机会再聊。对，所以这两件事导致的支持率一个大幅度下跌嘛。嗯，那么我们现在就可以看到一个问题，就刚才我提到的尹锡月，如果真的被那个惩戒掉了，被拔掉了，对，然后当上了。国民力量等大选候选人之一，嗯，那么这会导致国民力量党内部就是好不容易大家开始团结起来的情况，又出现了一个新的一个纠葛的一个因素。这次我不刚才说了吗？调查处这个法律本来是国民力量党是誓死反对的，嗯，这次就妥协了嘛，嗯，通过了嘛。然后他惩戒委员会当天早上七点，基本上右派的政治势力全部聚集起来去开会了。开会的名叫什么呢？终结文在寅暴政的政党及市民组织联席会议。嗯，人家已经管文在寅暴政了。文在寅暴政，嗯嗯嗯、那么他在这里面，当时就包括很多像洪准标，嗯，这样的一些就是很想回到主流圈子，但又暂时回不了的人也参与进来了。嗯。包括极右啊，一些温和右派都出现了这个会议里面。嗯嗯、当时他们就达成了一个协议，叫什么呢？为了早日终结文在寅的暴政，嗯、去共同努力，就达成了这么一个协议。嗯、那么，我觉得这个一个协议很扯，很扯，就很这个哪呢？到底怎么奋斗？你要怎么奋斗？你是要去，比如说不断的搞游行啊，你还是你要去在国会里面斗啊？其实这都没有一个定论的。现在尹锡月在老百姓中间的那个支持度是怎么样？那目前来看，首先尹锡月他肯定是有一批的粉丝了，出现、嗯、出现了一批粉，嗯、所以就有这么一个事儿嘛。嗯，当时这尹锡月被邱美爱在不断的搞的那段时间，嗯有韩国的右派的市民组织到检察院，检察院门口去摆花环，嗯、一排花环，嗯，就一排花环，说什么尹锡月加油啊！然后很快邱美爱也干了这事嗯，邱美爱在自己从那个国会大楼到那个自己的议员办公室的路上，全摆满了花瓶，嗯，我说我要走花路，嗯，花路<笑>饭圈嘛，对饭圈就把饭圈文化全带过来，然后呢，嗯、最早。玩这套的人是谁呢？黄雨黄雨锡，上提黄雨锡提,<过>提过了嘛，对吧？对，黄雨锡走的，就是现在大家都开始玩这一套了。你摆花环，我摆花瓶
2: ，有调查数据嘛？就是他们两个人之争有没有？比如说，你支更支持邱美爱？乙希
1: 月的多，支持乙希的偏多一点。为什么出现这种情况？因为邱美爱，我刚才说了，邱美爱是一个敢死队。打手型的对，对他是个打手，嗯、所以说这种情况下，大家肯定会支持尹锡的更，因为观感不好看嘛。那比如说
2: 我们展望二零二一啊，嗯、这个事情后续会你觉得会怎么发展呢？我们那个全小新预测时间又要到了啊，就是、嗯、是不是会？
1: <笑>小新应该大胆预测，对大胆预测。好，那么我预测几点？第一个，首先这个调查处法通过了，嗯、那么这个调查处呢，肯定会出现。那么这个调查处这个处就是你是韩国版的 I C A C 对吧？对对对，红书澈调查处出现呢，嗯、我相信首先这个第一任处长肯定是一个执政联盟的推荐的人，嗯，那么这可能是邱美爱推荐的，也有可能是议员推荐的，对，这是非常确定的一点，我觉得百分之九十九，而且这个调查处的出现会导致韩国后面的所谓的青瓦台魔咒会出现一些变化。就是退任之后就会立马被带走调查这么一个事件，嗯，会出现一种变化。嗯、那么，我觉得对于这个调查处出现呢，虽然它不能完全的挽回韩国的被秋后算账的一个趋势，但至少会让秋后算账的一个第一个难度变大，嗯，第二个会玩得更狠。嗯、我这么辛辛苦苦把你这个权夺过来，把你玩得死，嗯，就会出现这么样的两个趋势。这是第一点啊，嗯、我说这个调查处。第二点。我相信，从目前的一个趋势来看，尹锡月多多少少在检察院是会被受打击的。嗯，因为这是文在寅的一个人设崩了。如果你不把尹锡月搞掉的话，他就算不是退任，也是可能会被降级，可能会被停职。嗯、你不做任何处理的话，文在寅的人设要崩了。嗯，文在寅的执政基础就要崩掉了。嗯，他说他已经说了呀，是最后的阵痛。检查改革前最后的阵痛，而且文在寅这套可以说是借刀杀人，他自己不动手，让打手去动手，这就是这么样的一个逻辑。所以说，我们可以看第二点就是尹锡月多多少少会被处理的，而且这个处理至少是停职，嗯，甚至可能是下台。第三点，我相信，在这一种就是尹锡月被处理之后，秋美爱也会下台，但是。我不太相信他俩会同时下台，就韩国一些舆论提出来的“鸟进工厂的意思吗我？我觉得不太可能、啊、为什么呢？如果说尹锡月跟秋美爱同时下台的话，啊、那么就相当于秋美爱承认自己错了，自己也有问题，各打五十大板了就成为、啊
2: 。而且对文在寅也不好吧
1: ？对。所以我相信这一次就是年末，他不是有次改组嘛？韩国之前说是会有两轮改组在年底，嗯、那么第一轮改组已经结束了，嗯，那么是把房地产问题给解决了，嗯，就是国土交通部的部长换了嘛。嗯嗯、第二轮，那么我相信应该就是秋美爱不会在第二轮直接拜拜，但是秋美爱我相信他会被改选的，应该在不长的时间
2: 内。现在那个文在寅还有多多少任期啊？呃，文在的二二年五月，二二年五月还有一年半。那我觉得你刚才说的那个，其实不是我想听到的那种预测最刺激的版本。预测最刺激的版本就是到了下一次总统选举的时候会出现怎么样的一个局面？你能不能提前一年半预测一下？现在在共同民主党，因为已经开过会了嘛
1: 。大家记不记得我曾经有过一个预测？我说过，如果说文在寅干得非常好，嗯，那么李洛渊是很稳的。对，哦，现在因为只有三十几了。但是呢？如果文在寅干的非常不好，那么可能估计李洛渊交到在野党手里了。嗯、我说的是最怕这中间这种情况
3: ，嗯、不不文
1: 在寅干的不是那么好，嗯、但,么但是呢，也不没有遭到说朴槿惠当年百分之三这个地步的情况下。嗯那么这个种情况对于李若渊是很尴尬的，因为李若渊现在有点抓不住人设了，我感觉是。嗯、他到底该说他自己是继承是，是不是？是不是亲文还是不亲文？首先，他不能反文。对。如果反文，他党内这个基本盘就没有。正当性就没有了嘛，对。对吧？所以他不能反文。嗯。但是呢，现在李在明天,天天出来开始说这个说那个的情况下，嗯嗯、我觉得现在李若渊的一个局势非常尴尬的。他有点抓不住时代。重点对有一点，呃、那么在这种情况下啊，嗯、那么我觉得大家可以关注的是明年首尔市长选举，因为这朴元淳对对自杀之后的那个补选嘛。对对对对对对现在谁啊？有有有有人提要？现在已经有有一些候选人开始出来了，陆
2: 陆续续的。在你眼中有那种比如说大咖出现吗？或者说应该就是他了
1: 吧？有、嗯、有这种人吗？目前啊，就是有几个候选人能够看得出来的，一个是叫朴应轩，在民主党内部。大咖吗？啊、呃，是一个以前部长，是一个女性、嗯、部长出身，不能算大咖，但也不算小咖，也有点分量。但四选当过四次议员，嗯，然后之前是文在寅政权的那个中小企业部部长啊，他算文在寅那一头的。然后呢，另外就是也有几个。直系亲文的议员也出来说要参选，嗯、但我觉得他俩应该是用来是分票分票，分票不增长气氛、啊，增长气氛，因为党内要竞选嘛。哦、OK
2: OK OK。
1: 那其实我觉得这一届可以看看这一届国民力量党,党就右派那边，对，我觉得右派那边现在有好几个人已经开始陆陆续续要露头了。嗯，第一个就是安哲秀怎么办？哎呦、呃，安哲秀要来做首尔市长吗？嗯<笑>安哲秀是有这样的一个舆论，但他现在没舞台嘛？<但>没舞台。安哲秀自己不太想当，因为他这个手尾上当了，他又要去当大选了，没、嗯、没多久了呀。哦
2: 、但是外部有。你的意思就是安哲秀脑子还在想着那个韩国
1: 总统那个事儿吗？是是很明显的。他还包括这个事情就包括这一次，就是我刚才说的结束文在寅暴政联席会议上、嗯，安哲秀来了，对，<笑>代表之一。也是上蹿下跳啊！包括安哲秀的直系势力，这一次市长选举怎么做啊？安哲秀这个党叫国民国民的党，国民之党嘛。然后呢，这一次右派政党改名叫国民之力党嘛，一个叫国民之党，一个国民之力党，名字很像嘛，听起来。然后当时有人就去问过安哲秀，你怎么看这个问题？人家说有人抄你党名了，人家安哲秀说啊，这个党名挺好的呀，我觉得这也表示国民之力党有益于我们进行不同程度联盟的一个表示。嗯，就他已经是从中偏左转向中偏右了。那么在这么样一个背景下，第一个就是看安哲秀的势力他怎么干。是安哲秀本人参选呢，还是安哲秀势力派人参选呢？还是选择支持国民力量党呢？第二个就是，目前在国民力量党内部啊，有两个比较大的一个候选人，一个叫罗清源，就之前的党编，嗯，还有一个就是一个区政府的区长赵恩熙，嗯，那么这个赵恩熙这个人有意思是什么呢？在首尔的二十三个区当中，二十二个是民主党，就他一个是自由韩国党的，嗯嗯、就是他的一个执政能力在区内。他是广受认可的，嗯，所以就导致22个区都人民主党，是他一个人当上了，嗯，他一个人生还了，是出现这么一个情况，所以说这两个人是长处不一样嘛，嗯，罗清源嘛，他是一个资深的一个政治家，嗯、一个政客，<对>然后曹文清他说自己很有能力，就是走这一派的，所以说我们可以看到目前的一个得力的候选人三个都是女性。无论是执政党还是在野党，都出现了一堆女性。毕竟朴元淳之前不是涉及到性侵的一些问题嘛，嗯、所以说我觉得现在要看李洛渊下一步会出现什么情况。我觉得看这一届选举是明年四月份，嗯，就看这次最近
2: 的一次那个韩国比较大的选举
1: 。对，我觉得如果说这次朴英宣落选，嗯。把这个首尔市长拱手交给了国民力量党，嗯、尤其如果交给曹文熙这样的区长当上的话，嗯嗯、那么我相信李洛渊肯定就不太好办了。后面，嗯，啊、我相信后面肯定民主党内部会有一批人去开始喊李在明了，啊，因为李在明他当时是赢过的嘛，在自己对不利的情况下，就是,是赢过你被认为是
2: 储君的情况下，你的身世。不行，就没有加持给那个首尔市长选举上面，对,对就说明你的力量肯定是不行了。对，然后一年以后的那个总统选举，我们也就不看
1: 好你了，可能需要另立新主。对，对吧？然后这种情况下，可能民主党内部会开始有一些这个会开始批判文在寅的政策了。
2: 对文在寅来说，他有区别，比如说李在明上跟李洛渊上，对他来说有什么区别吧？文在寅肯定希望李洛
1: 渊上。肯定是希望李罗元上，嗯、但是李但是按照我们对文
2: 在寅的观察，嗯、真的到那个时间节点，他李在明也无所谓，因为他已经到时间了嘛
1: 。他也不能说无所谓吧，嗯、但肯定比让右派人上是好很多的，啊对啊、肯定观感好很多的。嗯 okay.
2: 就你的意思，现在李在明还是有机会的。嗯、你觉得尹锡悦最终会会出来参选吗？就是你从现在的局面看，你觉得他会不会出来
1: ？会，至少他也是像潘基文这样。嗯大家可以想想潘基文独立参选吗？不是，不是刚开始他是想参选，啊、然后不断的去敲门嘛，啊 okay、去敲各个政治势力接触，因为我没有接触上嘛。你觉得尹锡会跟安哲秀这种人走在一起吧？会不会,会有可能。然后最后安哲秀要一帮人，你知而且最后安哲秀，然后尹锡悦共同与哎我国民之力党联合去干套文在寅、啊。我们
2: 时代主题就是那个倒文嘛
1: ，对吧？对，因为我们也不要什么算人家历史旧账了，我们先把文在寅拉下马再说。但是我觉得倒文不太好倒啊，现在联合倒文，因为内部现在。纠葛太大了，就包括洪准彪这样的，嗯、因为我们要承认一点，洪、嗯、准彪当时虽然是大嘴，嗯、说的很多话很奇怪，<对>但是洪准彪他做到了一点，洪<对>准彪至少是把、嗯。自由韩国党救了一马，嗯，因为当时自由韩国党的支持率是百分之零点几来打的，一、嗯、点几、二点几，嗯，至少洪振彪上来，他的得票率是二十二百分之，而且当时很多包括黄教安在内，党内没有人愿意去参选总统了，对，然后洪振彪自己，他后来自己也说过，我知道我肯定当不上，嗯，但是我还得说大话，给大家一个自信，所以说，现在洪准彪他还,还是个功臣，不管怎么样，对对还是个功臣。连功臣现在都回不到党内呢，嗯，都回到党内被牵制的背景之下，对、嗯，我们就不要谈什么尹锡悦了，<对>连党内人士都回不来，
2: 对
3: ，
1: 都团结不起来，还在不断的内斗的过程当中。所以我不要指
2: 望右派能什么大集合那种东西的，对吧？暂时够呛。嗯、OK， 哎，我想最后问你一个问题啊，就韩国政坛。嗯，他对于一个政治人物，比如说他的号召力、嗯、演讲能力这种东西，他是国民是有那种崇拜。比如说，类似像奥巴马这种，像零八年靠几场演讲把自己搞的就是。成为那种总统那种气势，啊，就韩国是不是人也会比较崇尚说一个人，比如说他形象特别那个，然后他讲话又特别有煽动力，然后我们就会投他。有这种那我,那我举个反例
1: 吧，那我举个反例吧，李明博、嗯、朴槿惠就是个反例。对，我的意
2: 思就是说韩国没有这种基础的，对吧？反而有时候韩国人会觉得，比如说不靠谱，对啊，对嗯、会有一点。那尹锡月。在我看来，就肯定还有点竞争力啊、哎，因为他刚才你说的，他一直很神秘嘛，对对吧？然后真的该逗人的时候，手也不软。对，韩国人肯定有一些人会觉得说，至少你是个干将。或者说，所以现在他才
1: 会有支持率啊，啊<对>他才会有支持。Okay, okay 但是尹希月需要解决的一个最大的问题就是，嗯、他什么时候把他的神秘面纱给拿掉？对对。对
2: 所以说我刚才为什么一直在提安哲秀？因为安哲秀给我感觉就是这个人形象就是，当然现在有点油油腻了啊，嗯、因为因为混迹多年之后难免有点油腻。像今年比如说疫情期间还那个做 volunteer 对吧？嗯。那个他现在有点油腻，他当时给我感觉就是这个人形象很清新嘛，对对吧？然后那个讲话也比较有煽动性，柯文,柯文哲嘛，对对吧？有那种感觉，对吧？对柯文哲嘛，那个首尔柯文哲嘛、啊，对吧？<笑>我觉得是不是他尹锡月就需要有这么安哲秀这么样一个人，刚帮他来加点分？就是说，你们不要光看到我神秘的那一面，对吧？嗯、我们也有理想主义的那一套，然后呢，也能登高一呼那种感觉。他是不是就缺这么一个人？或者说他自己改变，但是很难哦。就一个。老男人到那种年纪，你说突然一下风格大变也，也也很奇怪，对吧？他是不是缺少这么一个助力的一个力
1: 量？如果我是尹希月的话，嗯、我肯定会去寻求一个一个力量的。嗯，那么寻求什么力量？这也是个讲究啊，当然。对，你觉得现在尹希月缺什么？哎，你第一个，我觉得尹希月缺形象，他现在一点形象都没有，对
2: ,对，就没人设
1: ，对他没有人设，对。我觉得他缺人设，第一个，<对对 S 2> 第二个是如何有人有得有一批势力去维护他这个人设，缺亲卫军，对，缺脑残粉，对。OK， 尹希月，现在很多尹希月脑残粉是什么身份呢？亲朴，亲朴那帮老头老太太。那么关键是你把当年朴槿惠给干进去的。哎，对，那帮老头来为什么现在
2: 那个是反文呢？跟文在,队是的
1: 跟文在、哎、对着干呢。那帮老头老太太还蛮现实的啊。跟文在寅对着干呢，因为你跟文在寅对着干了。OK， 这现在大家的一个大气都是反文，那么缺一个缺呃人设，一个缺亲卫军。但我们说，如果说文在寅快到任期末期的时候，我不知道大家的一个该团结到谁身上了。现在你还能举一个文在寅暴政这么一个口号？来，你去，比如说举个大旗。那么文在寅任期到末期，文在寅马上要下台了，你举什么口号？你还举文在寅暴政吗？而且在韩国政圈有一句俗话、啊，我就以这句话为结尾吧。嗯，你词说的越狠，越代表你心虚，有道理。所以你现在文在寅暴政都出来了，就是说他还要需要一些落地的
2: 一些政治理念。对，目前太不能再聊
1: 反文这个事情
2: 了。太空了，对、啊，因为你还有一年半时间，你还在跟老百姓说我们集结是为了反文，人家说也就一年半了，<年>半不要再集结包括很多
1: 右派人是骂文在寅的一个点，嗯、就是说你到现在还替朴槿惠。我觉得尹锡悦需要一个非常
2: 强有力的助手，对，因为你想他是<的>他,他是哎，叫检察官出身，他其实缺少国政方面的一些理念的。<对>你比如说你上台之后你想做总统，对吧？对，美韩韩美关系你怎么办？对吧？中韩关系你想怎么处理？对吧？日韩关系你想怎么处理？你得不是外交、啊，转<你>内政，我先把内政问题解就是包括外交和内政，你都要有一些说法，因为你是检察官出来的，<对>你不能只说我上来就为了逗人。<对>这个做总统不是为了让你做这个嘛，<笑>对，是吧？的确是，我觉得这就是我觉得尹锡月未来的挑战是这个。如果他能解决到这个问题的话，我觉得还是很强的
1: 。如果尹锡月的未来往好了说就是安哲秀，往坏的时候就潘基文。<笑>潘基文是最后竹篮打水吗？对啊，对啊，竹篮打水一场空，一场空。对,对啊 ，OK。哎，那韩国，
2: 比如说，因为像美国我们很清楚，比如说。那个像拜登，他找什么哈里斯做助手，就突然给自己加了很多标签，跟很多那种韩国总统如果要缺这种助力的话，他一般会把人放到什么位置上，可以给人感觉哦，这个
1: 人他的现在团队还是有点战力。比如说核心幕僚有这种吗？我们可以参考一下当年文在寅把安哲秀拉到自己阵营的时候的故事。他按照自己阵营坐什么位置呢？共同代表。共同党的共同代表，对，当时叫新政治民主联合
2: 嘛。哦，那等于是说，比如说尹锡月跟那右派那个政党的党首。形成某种共识，对我去负责选，然后我们那么会给
1: 个什么样的位置呢？我们就是说，我们一般都说，比如说你想关注这个政治家下一步，这个党内的一个位置，我们就看他的职位。比如说，嗯，假设他成为某某地区的党委会的委员长了，对，那么我们基本能够猜测他下一步应该是代表这个党参选议员了，差不多了，百分之八十到了。那么我们可以同类来参考，至少如果尹锡悦要加入党的话，第一个。虽然说党内投票会有这么一个流程，嗯、但是大家都会确定他肯定会成为候选人，嗯，到这一步。嗯嗯、第二个就是党内的一些资源会向他倾斜，比如说做什么常任代表、嗯、或者什么特别委员会。特别委员会啊，不是常设的委员会的一个委员长的一个职位，如果出现的话可以参考。包括呢啊，我们在说的检察官嘛，嗯，我就是在那个微博上有一个网友，嗯，他就是分享了一个就秘密森林，嗯，这一个就是架构图嘛，来来来
3: 了
1: ，嗯，然后还特意说一句，配合东亚观察局检察院的起听效果更佳，叫不弃用桃这一位那个网友，嗯，他整理的一个啊，就是一个架构嘛，一个架构图，大检察厅。有一个就是最高检嘛，类似于，然后下面有五所高等检察厅，然后十八个地方检察厅，四十一所支厅，就这种概念嘛。那么在韩国的检察院内部，它是有一个东西叫做内网，检察院有一个内网，就比如说检察官们他们不太喜欢就是直接对外去发声，就是在公众面前，他们有什么想说的在内网。上面说，反正内网是实名制，大家都知道是谁说的。嗯嗯、那么我们就是可以看到说，就是那个黄始木，那么是在那个大检察厅工作嘛？因为韩国的各个地方检察厅之间虽然是存在一个内部调动的一个机制，嗯、但是不同的检察厅之间它是会存在一些地方特色啊。嗯、那么我们来看一下这个尹锡月，尹锡月呢，他是在首尔中央地方检察厅的，他上一个工作是、嗯、首尔中央地检嘛？我们是可以这么说。目前来看，我们看检察院如何要继续跟秋美爱斗下去。我觉得我们就可以再看一看，现在秋美爱任命的这个首尔中央地检这个检察官能不能继续干下去？嗯，能不能继续干下去？嗯，如果呢他也被踹了，那么估计斗完尹锡悦就结束了。但如果他还能一直留在他的保卫，那么到时候应该我们就可以进一步的评估说，文在寅可能进一步想削弱检察院的权利，而、嗯。尹锡悦可能只是一个靶子而已。嗯，所以我们可以往后看一下，检查那个人事变动、嗯。
2: 最后，我想问一下全小信啊，就是你觉得啊，我们文大、嗯、伟大的文大统领啊，他的检查改革，<笑>你现在给他打几分？从曹国那个时候开始到现在，你觉得他有达成现在目的吧？比如说韩国版那个 ICAC， 我觉得是一个成就吧？对。至少有一个限制检查体系的一个力量存在了，
1: 至少想搞秋后算账难度变高了
2: 。这种呢，就是如果阴谋论嘛，说他保护自己，对吧？如果正面一点嘛，就是说他是为了以后的韩国政坛的一个稳定嘛。这个 ICAC 出现，你本身是给予正面评价吗
1: ？呃，六十分，还是
2: 权晓星还太保守，你看六十分，我只能说六十分，反正及格了。对，这个东西有总归比没有好。对
1: ，OK。因为确实，检察院问题是很大的，嗯、否则文在寅他不可能举个检察改革的旗帜当总统。
2: 对对对。对对对
1: 首先，检察弊端是很大的。其实
2: 反过来也提醒尹锡月，你要有一个类似于像文在寅什么改革检察院这种旗帜，你才能继续的吸引很多的力量去为你，比如说未来的总统选举死忠犯嘛。对啊，去那个吸引那个、呃。当年卢武铉
1: 在末期失败，有个很大原因就是这个旗帜没竖好。对
2: 。这个可能是有尹旭未来进行的一个怎么说的一个思考的一个东西啊，对，需要有大师给他指点一下。对，哎呀，我们就愁我们东亚观察局没有韩语版
0: 的。对，
2: <笑><笑>行啊，反正是今天这一期是我们全小心那个回归啊，就是让他多谈一点关于那个秋美爱跟尹旭思的这个话题。但是其实中间我们已经有听出来一些，比如说明年四月韩国首尔。市长选举和一年半以后那个韩国总统大选的一些前哨战的味道已经有点出来了，对吧？对。未来就看尹锡月的一个走向，对吧？被拔关之后，拔罢官好像听下来是可能性很高的，对对吧？拔关之后的一些动向，是往安哲秀方向走呢，还是往潘继文方向走？这、就是在<笑>后面是值得观察的一个点吧？对吧，对好吧。那我们今天这一期讲那个日韩。主要是韩国啊，讲日韩那个检查体系检掉风暴的第二季，这个秘密森林还在进行中啊，对吧？剧也在，已经到了第二季了。然后我们这个对对这个节目的系列也到第二季了。没，我没想到检查体系能聊那么多。对。对吧？在日韩竟然是这个东西能聊那么多期话题也是不容易啊。那我们后面也会继续跟大家跟进，比如说赏银会的话题，跟那个尹锡悦的一些话题，跟继续跟大家跟进。那我们下一周的东亚观察局再见吧，大家
1: 拜，拜拜拜。<Bye. S 3>